0: Rozdział ósmy, część druga, medytacje Z książki Lalka, tom pierwszy Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Piotr Nater Bolesław Prus, lalka, tom pierwszy Rozdział ósmy, część druga, medytacje Nad samym brzegiem Wisły leżał stos desek Wokulski uczuł znużenie Siadł i patrzył w spokojnej powierzchni wody odbijała się saska kępa już zieleniejąca i praskie domy z czerwonymi dachami na środku rzeki stała nieruchoma berlinka Nie większym wydawał się ten okręt który zeszłego lata widział wokulski na morzu czarnem unieruchomiony z powodu zepsucia się machin leciał jak ptak i nagle utknął zabrakło w nim motoru spytałem się wówczas a może i ja kiedyś stanę w biegu no i stanąłem Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie, trochę węgla ożywia okręt, trochę serca człowieka. W tej chwili żółtawy, zawczesny motyl przeleciał mu nad głową w stronę miasta. Ciekawym, skąd on się wziął, myślał Wokulski. Natura miewa kaprysy i analogie dodał. Motyle istnieją także w rodzaju ludzkim. Piękna barwa, latanie nad powierzchnią życia, karmienie się słodyczami, bez których giną Oto ich zajęcie a ty robaku nurtuj ziemię i przerabiaj ją na grunt zdolny do siewu oni bawią się ty pracuj dla nich istnieje wolna przestrzeń i światło a ty ciesz się jednym tylko przywilejem zrastania się jeżeli cię rozdepcze ktoś nieuważny i tobiesz to wzdychać do motyla głupi i dziwić się że ma wstręt do ciebie Jakiż łącznik może istnieć między mną a nią no gąsienica jest także podobna do robaka póki nie zostanie motylem — Ach, więc to ty masz zostać motylem, Dlaczegóż by nie? Ciągłe doskonalenie się jest prawem świata. A ileż kupieckich rodów w Anglii zostało lordowskimi mościami? — W Anglii. Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w społeczeństwie. Tam wszystko doskonali się i wstępuje na wyższe szczeble. — Owszem, tam nawet ci wyżsi przyciągają do siebie nowe siły. Lecz u nas, wyższa warstwa zakrzepła jak woda na mrozie i nie tylko wytworzyła osobny gatunek, który nie łączy się z resztą, ma do niej wstręt fizyczny, ale jeszcze własną martwotą krępuje wszelki ruch z dołu. Mam dla jej skrzydeł opuszczać swoją norę i innych robaków? To są moi, ci, którzy tam leżą na śmietniku i może dlatego są nędzni, a będą jeszcze nędzniejsi, że ja chcę wydawać po trzydzieści tysięcy rubli rocznie na zabawę w motyla. Głupi handlarzu, podły człowieku trzydzieści tysięcy rubli znaczą tyle co sześćdziesiąt drobnych warsztatów albo sklepików z których żyją całe rodziny i to ja mam byt ich zniszczyć wyssać z nich ludzkie dusze i wypędzić na ten śmietnik no dobrze ale gdyby nie ona czy miałbym dziś majątek kto wie co się stanie ze mną i z tymi pieniędzmi bez niej może właśnie dopiero przy niej nabiorą one twórczych własności może choć kilkanaście rodzin z nich skorzysta wokulski odwrócił się i nagle zobaczył na ziemi swój własny cień Potem przypomniał sobie, że ten cień chodzi przed nim, za nim albo obok niego, zawsze i wszędzie, jak myśl o tamtej kobiecie chodziła za nim zawsze i wszędzie, na jawie i we śnie, mieszając się do wszystkich jego celów, planów i czynów. — Nie mogę wyrzec się jej — szepnął, rozkładając ręce, jakby tłumaczył się komuś. Wstał z belek i wrócił do miasta. Idąc przez ulicę oboźną, przypomniał sobie furmana Wysockiego, któremu koń padł. I zdawało mu się że widzi cały szereg wozów przed którymi leżą padłe konie cały szereg rozpaczających nad nimi furmanów a przy każdym gromadę mizernych dzieci i żonę która pierze bieliznę takim co płacić nie mogą koń szepnął wokulski i czegoś serce mu się ścisnęło raz w marcu przechodząc aleją jerozolimską zobaczył tłum ludzi czarny wóz węglarski stojący w poprzek drogi pod bramą a o parę kroków dalej wyprężonego konia co się to stało Koń złamał nogę. Odparł wesoło jeden z przechodniów, który miał fijołkowy szalik na szyi i trzymał ręce w kieszeniach. Wokulski mimochodem spojrzał na delikwenta. Chudy koń z wytartymi bokami stał przywiązany do młodego drzewka, unosząc w górę tylną nogę. Stał cicho, patrzył wywróconym okiem na Wokulskiego i gryzł z bólu gałązkę okrytą szronem. — Dlaczego dziś dopiero przypomniał mi się ten koń? — myślał Wokulski. — Dlaczego ogarnia mnie taki żal? Szedł oboźną pod górę, rozmarzony i czuł, że w ciągu kilku godzin, które spędził w nadrzecznej dzielnicy, zaszła w nim jakaś zmiana. Dawniej, dziesięć lat temu, rok temu, wczoraj jeszcze, przechodząc ulicami, nie spotykał na nich nic szczególnego. Snuli się ludzie, jeździły dorożki, sklepy otwierały gościnne objęcia dla przechodniów. Ale teraz przybył mu jakby nowy zmysł każdy obdarty człowiek wydawał mu się istotą wołającą o ratunek tem głośniej że nic nie mówił tylko rzucał trwożne spojrzenia jak ów koń ze złamaną nogą każda uboga kobieta wydawała mu się praczką która wyżartemi odmydła dłonimi powstrzymuje rodzinę nad brzegiem nędzy i upadku każde mizerne dziecko wydawało mu się skazanem na śmierć przedwczesną albo na spędzanie dni i nocy w śmietniku przy ulicy dobrej i nie tylko obchodzili go ludzie czuł zmęczenie koni ciągnących ciężkie wozy i ból ich karków tartych do krwi przez homonto czuł obawę psa który szczekał na ulicy zgubiwszy pana i rozpacz chudej suki z obwisłymi wymionami która na próżno biegała od rynsztoka do rynsztoka szukając strawy dla siebie i szczeniąt i jeszcze na domiar cierpień bolały go drzewa obdarte skory bruki podobne do powybijanych zębów wilgoć na ścianach połamane sprzęty i podarta odzież zdawało mu się że każda taka rzecz jest chora albo zraniona że skarży się patrzy, jak ja cierpię i że tylko on słyszy i rozumie jej skargi a ta szczególna zdolność odczuwania cudzego bólu urodziła się w nim dopiero dziś przed godziną rzecz dziwna przecie miał już ustaloną opinią hojnego filantropa członkowie towarzystwa dobroczynności we frakach składali mu podziękowania za ofiarę dla wiecznie łaknącej instytucji hrabina karolowa we wszystkich salonach opowiadała o pieniądzach które złożył na jej ochronkę jego służba i subjekci sławili go za podwyższenie im pensji ale wokulskiemu rzeczy te nie sprawiały żadnej przyjemności tak jak on sam nie przywiązywał do nich żadnej wagi rzucał tysiące rubli do kas urzędowych dobroczyńców ażeby kupić za to rozgłos nie pytając co się zrobi z pieniędzmi i dopiero dziś, kiedy dziesięcioma rublami wydobył człowieka z niedoli, kiedy nikt nie mógł głosić przed światem mojego szlachetności, dopiero dziś poznał, co to jest ofiara. Dopiero dziś przed jego zdumionym okiem stanęła nowa, nieznana dotychczas część świata. Nędza, której trzeba pomagać. Tak, alboż ja dawniej nie widywałem nędzy? Szepnął Wokulski. I przypomniał sobie całe szeregi ludzi obdartych, mizernych, a szukających pracy. Chudych koni, głodnych psów, drzew z obdartą korą i połamanymi gałęźmi wszystko to przecie spotykał bez wrażenia i dopiero gdy wielki ból osobisty zaorał mu i zbronował duszę na tym gruncie użyźnionym krwią własną i skropionym niewidzialnymi dla świata łzami wyrosła osobliwa roślina współczucie powszechne ogarniające wszystko ludzi zwierzęta nawet przedmioty które nazywają martwemi doktor powiedziałby że utworzyła mi się nowa komórka w mózgu albo że połączyło się kilka dawnych pomyślał tak ale co dalej dotychczas bowiem miał tylko jeden cel zbliżyć się do panny izabeli dziś przybył mu drugi wydobyć z niedostatku wysockiego mała rzecz przenieść jego brata pod skierniewice dodał jakiś głos drobnostka ale poza tymi dwoma ludźmi stanęło zaraz kilku innych za nimi jeszcze kilku Potem olbrzymi tłum borykający się z wszelkiego rodzaju nędzą i wreszcie cały ocean cierpień powszechnych który wedle sił należało zmniejszać a przynajmniej powściągnąć od dalszego rozlewu przywidzenia abstrakcje zdenerwowanie szepnął wokulski to była jedna droga na końcu bowiem drugiej widział cel realny i jasno określony pannę izabelę nie jestem chrystusem ażeby poświęcać się za całą ludzkość więc na początek zapomnij o wysockich odparł głos wewnętrzny no głupstwo jakkolwiek jestem dziś rozkołysany ależ nie mogę być śmieszny myślał wokulski zrobię co się da i komu można lecz osobistego szczęścia nie wyrzeknę się to darmo w tej chwili stanął przed drzwiami swego sklepu i wszedł tam w sklepie zastał wokulski tylko jedną osobę była to dama wysoka w czarnych szatach nieokreślonego wieku przed nią leżał stos neseserek drewnianych skórzanych pluszowych i metalowych prostych i ozdobnych najdroższych i najtańszych a wszyscy subiekci byli na służbie klejn podawał coraz nowe neseserki mraczewski chwalił towar a lisiecki akompaniował mu ruchami rąk i brody tylko pan ignacy wybiegł naprzeciw pryncypała z paryża przyszedł transport rzekł do wokulskiego myślę że trzeba odebrać jutro jak chcesz z moskwy obstalunki za dziesięć tysięcy rubli na początku maja spodziewałem się z radomia za dwieście rubli ale furman upomina się na jutro wokulski ruszył ramionami trzeba raz zerwać z tym kramarstwem odezwał się po chwili interes żaden a wymagania ogromne zerwać z naszymi kupcami spytał zdziwiony rzecki zerwać z żydami wtrącił półgłosem lisiecki bardzo dobrze robi szef wycofując się z tych parszywych stosunków nieraz aż wstyd wydawać reszty tak pieniądze zalatują cebulą wokulski nic nie odpowiedział usiadł do swej księgi i udawał że rachuje ale naprawdę nie robił nic nie miał siły przypominał sobie tylko swoje niedawne marzenia o uszczęśliwianiu ludzkości i osądził że musi być mocno zdenerwowany rozigrał się we mnie sentymentalizm i fantazja myślał zły to znak mogę ośmieszyć się zrujnować i machinalnie przypatrywał się niezwykłej fizjognomii damy, która wybierała neseserki. Była ubrana skromnie, miała gładko uczesane włosy. Na jej twarzy, białej i zarazem żółtej, malował się głęboki smutek. Z ust przyciętych wyglądała złość, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami gniew, niekiedy pokora. Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała się jak stu skąpców. To było za drogie, tam to za tanie tu plusz stracił barwę tam zaraz odlezie skórka a ówdzie ukazuje się rdza na okuciach lisiecki już cofnął się od niej rozgniewany a tylko mraczewski rozmawiał z nią jak z osobą znajomą w tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość lisiecki powiedział o nim że jest podobny do suchotnika któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty Wokulski zauważył, że gość ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami nosi duże oczy, z których przeglądało jeszcze większe roztargnienie. Gość wszedł, kończąc rozmowę z kimś na ulicy, lecz wnet cofnął się, aby z tego towarzysza pożegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofnął się, zadzierając do góry głowę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, ale drzwi za sobą nie zamknął. Wypadkowo spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. A... A, a, zawołał ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło do przybysza wybiegł mraczewski i uśmiechając się dwuznacznie zapytał pan baron rozkaże spinki uważa pan spinki zwyczajne złote albo stalowe tylko rozumie pan muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem mraczewski otworzył gablotkę ze spinkami wody odezwała się dama słabym głosem Rzecki nalał jej wodę z karawki i podał z oznakami współczucia. — Pani dobrodziejce słabo? Może by doktora? — Już mi lepiej — odparła. Baron oglądał spinki, ostentacyjnie odwracając się tyłem do damy. — A może, czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? — pytał Mraczewskiego. — Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko oznaki sportoweńskie, ale lubią odmianę. — Powiedz mi pan — odezwała się nagle dama do Klejna. — Na co podkowy ludziom, którzy nie mają za co utrzymywać koni? — Otóż proszę pana, — mówił baron, — wybrać mi jeszcze parę drobiazgów w formie podkowy. — Może by popielniczkę? — zapytał Mraczewski. — Dobrze, popielniczkę, — odparł baron. — Może gustowny kałamarz z siodłem, dżokejką, szpicrutą? — Proszę o gustowny kałamarz z siodłem i dżokejką. — Powiedz mi pan, — mówiła dama do Kleina podniesionym głosem, —— czy wam nie wstyd zwozić tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowany? czy nie wstyd kupować konie wyścigowe drogi panie zawołał nie mniej głośno baron do mraczewskiego zapakuj wszystkie te garnitury popielniczkę kałamarz i odeszli mi do domu macie prześliczny wybór towarów serdecznie dziękuję adieu i wybiegł ze sklepu wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie rzecki patrzył na drzwi klein na rzeckiego a lisiecki na mraczewskiego który znajdując się z tyłu damy krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka za którym siedział wokulski czy mogę spytać rzekła drżącym głosem ile panu winien jest ten pan który dopiero co wyszedł rachunki tego pana ze mną szanowna pani gdyby je miał należą tylko do mnie i do niego odpowiedział wokulski kłaniając się panie ciągnęła rozdrażniona dama jestem krzeszowska a ten pan jest moim mężem długi jego obchodzą mnie ponieważ on zagarnął mój majątek o który w tej chwili toczy się między nami proces daruję pani przerwał wokulski ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą ach więc tak zapewne że dla kupca jest to najwygodniej adieu i opuściła sklep trzaskając drzwiami w kilka minut po jej odejściu wbiegł do sklepu baron parę razy wyjrzał na ulicę a następnie zbliżył się do wokulskiego najmocniej przepraszam rzekł usiłując utrzymać binokle na nosie ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać co mówiła dama która wyszła przed chwilą bardzo przepraszam za moją śmiałość ale w zaufaniu nic nie mówiła co by kwalifikowało się do powtórzenia odparł wokulski bo uważa pan jest to niestety moja żona pan wie kto jestem baron krzeszowski bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki trochę zdenerwowana, i niekiedy pojmuje pan więc nic. Nic. Baron ukłonił się i już w drzwiach skrzyżował spojrzenie z Mraczewskim, który mrugnął na niego. Więc tak, rzekł Baron, ostro patrząc na Wokulskiego i wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej włosów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? spytał lisiecki a to cała historia odparł mraczewski przypatrując się spod oka wokulskiemu Jest to baron krzeszowski wielki dziwak i jego żona trochę narwana nawet skuzynowani ze mną ale cóż westchnął spoglądając w lustro ja nie mam pieniędzy więc muszą być w handlu oni jeszcze mają więc są moimi kundmanami mają bez pracy wtrącił klein ładny porządek świata co no no już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj odparł mraczewski otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę on chce rozwodu na co ona się nie zgadza ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem na co on się nie zgadza ona nie pozwala mu trzymać koni szczególnie jednego wyścigowca a on nie pozwala jej kupić kamienicy połęckich w której pani krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę oryginały bawią ludzi wymyślając jedno na drugie Opowiadał lekkim tonem i kręcił się po sklepie z miną panicza który przyszedł tu na chwilkę ale zaraz wyjdzie wokulski mienił się siedząc na fotelu już nie mógł znieść głosu mraczewskiego kuzyn krzeszowskich myślał dostanie bilet miłosny od panny izabeli a infamis i przemógłszy się wrócił do swej księgi do sklepu znów poczęli wchodzić goście wybierać towary targować się płacić ale wokulski widział tylko ich cienie pogrążony w pracy a im dłuższe sumował kolumny tym większe wypadały mu sumy tem bardziej czuł że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny o co na kogo mniejsza dość że ktoś za to zapłaci pierwszy z brzegu Około siódmej sklep już stanowczo wyludnił się. Subiekci rozmawiali, Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem. — Co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudem, I szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. — Nie mówiłbyś pan tak, — odparł smutnie Klein, — gdybyś przeczytał choć jedną z paru broszurek, nawet niedużych. — Błazeństwo przerwał mraczewski włożywszy ręce w kieszenie będę czytał broszury które chcą zniszczyć rodzinę wiarę i własność no takich głupich nie znajdziesz pan w warszawie wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka w tej chwili znowu weszły do sklepu trzy panie żądając rękawiczek targ z niemi przeciągnął się z kwadrans wokulski siedział na fotelu i patrzył w okno gdy zaś damy wyszły odezwał się tonem bardzo spokojnym panie mraczewski  — Co pan każe? — spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kontredansowym. — Od jutra niech pan postara się o inne miejsce — rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. — Dlaczego, panie szefie, dlaczego? — Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. — Jakiż powód? Przecież chyba nic złego nie zrobiłem. Gdzież pójdę, jeżeli pan tak nagle pozbawi mnie posady? — Świadectwo dostanie pan dobre — odparł Wokulski. — Pan Rzecki wypłaci panu pensję za następny kwartał wreszcie za pięć miesięcy a powód jest ten że ja i pan nie pasujemy do siebie zupełnie nie pasujemy mój ignacy zrób z panem mraczewskim rachunek do pierwszego października to powiedziawszy wokulski wstał z fotelu i wyszedł na ulicę dymisja mraczewskiego zrobiła takie wrażenie że subiekci nie przemówili między sobą ani słowa a pan rzecki kazał zamknąć sklep chociaż nie było jeszcze ósmej pobiegł zrazu do mieszkania wokulskiego lecz go tam nie zastał przyszedł drugi raz o jedenastej w nocy lecz w oknach było ciemno i pan ignacy wrócił do siebie zgnębiony na drugi dzień w wielki czwartek mraczewski już nie pokazał się w sklepie pozostali koledzy jego byli smutni i czasami naradzali się między sobą po cichu około pierwszej przyszedł wokulski lecz nim usiadł do kantorka otworzyły się drzwi i zwykłym wahającym się krokiem wbiegł pan krzeszowski zadając sobie wiele trudu nad osadzeniem binokli na nosie panie wokulski zawołał roztargniony gość prawie od drzwi w tej chwili dowiaduję się jestem krzeszowski dowiaduję się że ten biedny mraczewski z mojej winy otrzymał dymisję. ależ panie wokulski ja wczoraj bynajmniej nie miałem pretensji do pana ja szanuję dyskrecją jaką okazał pan w sprawie mojej i mojej żony ja wiem że pan jej odpowiedział jak przystało na dżentelmena panie baronie odparł wokulski ja nie prosiłem pana o świadectwo przyzwoitości poza tego co pan każe Przyszedłem prosić o przebaczenie biednemu mraczewskiemu który nawet do pana mraczewskiego nie mam żadnej pretensji nawet tej ażeby do mnie wracał baron przygryzł wargi chwilę milczał jakby odurzony szorstką odmową na koniec ukłonił się i cicho powiedziawszy przepraszam opuścił sklep panowie klein i lisiecki cofnęli się za szafy i po krótkiej naradzie wrócili do sklepu od czasu do czasu rzucając na siebie smutne lecz wymowne spojrzenia około trzeciej po południu ukazała się pani krzeszowska zdawało się że jest bledsza żółciejsza i jeszcze czarniej ubrana niż wczoraj lękliwie obejrzała się po sklepie a spostrzegłszy wokulskiego zbliżyła się do kantorka panie rzekła cicho dziś dowiedziałam się że pewien młody człowiek mraczewski z mojej winy stracił u pana miejsce jego nieszczęśliwa matka pan mraczewski nie jest już u mnie i nie będzie odpowiedział wokulski z ukłonem czem więc mogę pani służyć pani krzeszowska miała widocznie ułożoną dłuższą mowę na nieszczęście spojrzała wokulskiemu w oczy i z wyrazem przepraszam wyszła ze sklepu panowie klein i lisiecki mrugnęli na siebie wymowniej niż dotychczas lecz poprzestali na jednomyślnem wzruszeniu ramionami dopiero około piątej po południu zbliżył się do wokulskiego rzecki oparł ręce na kantorku i rzekł półgłosem matka tego mraczewskiego staśku jest bardzo biedna kobieta zapłać mu pensję do końca roku odparł wokulski myślę Stasiu, że nie można aż tak karać człowieka za to że ma inne niż my przekonania polityczne polityczne powtórzył wokulski takim tonem że panu ignacemu przeszedł mróz po kościach zresztą powiem ci ciągnął dalej pan ignacy szkoda takiego subjekta chłopak piękny kobiety go pasjami lubią piękny odparł wokulski więc niech pójdzie na utrzymanie jeżeli taki piękny pan ignacy cofnął się panowie lisiecki i klein już nawet nie spoglądali na siebie w godzinę później przyszedł do sklepu niejaki pan ziemba którego wokulski przedstawił jako nowego subjekta pan ziemba miał lat około trzydziestu był może tak przystojny jak mraczewski ale wyglądał nierównie poważniej i taktowniej nim sklep zamknięto już zaznajomił się a nawet zdobył przyjaźń swoich kolegów Pan Rzecki odkrył w nim zagorzałego Bonapartystę, pan Lisiecki wyznał, że on sam obok zięby jest bardzo bladym antysemitą, a pan Klein doszedł do wniosku, że Ziemba musi być co najmniej biskupem socjalizmu. Słowem wszyscy byli kontenci, a pan Ziemba spokojny. Koniec części drugiej rozdziału ósmego medytacje.